0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. 7. Dezember ist es, ein Donnerstag. Ich freue mich sehr wieder in diesem Podcast-Studio zu sein. Und gestern haben wir ein bisschen Rätselraten betrieben. Ach, Knecht, Ruprecht, wer war das nochmal? Und so weiter und so fort. Was ich jetzt aber weiß, ist, dass Mike Nöcker natürlich nicht der Nikolaus ist, sondern der Nöckolaus.
1: Der Nöckolaus, wer hat das denn geschrieben? Das Bist Piet, du darauf gekommen?
0: Das hat Piet geschrieben, an dieser Stelle, lie Grü, an den lieben Piet. Und ganz liebe Grüße auch natürlich an dich, Mike. Nöckolaus. Mike Nöckolaus, klar.
1: Ja, ich finde es schön, der Nöckolaus, ja. ab nächsten Jahr in diesem Podcast, immer am 6. Dezember kommt der Nöckolaus freue Ja,
0: mich. nach Mike am Mittwoch könnte Der Nökolaus auch so eine neue Netflix-Serie sein, weißt du? Der Nökolaus.
1: So, für Kids. So,
0: so was, ich stelle mir sowas Süßes, Kleines in Zeichentrick vor.
1: Schöne Idee auf jeden Fall.
0: Pokalgesetze.
1: So, heute machen wir aber was komplett Neues, denn äh, gestern war ja ein besonderer Tag. Zum einen äh, MML, grandioser Auftritt in Dortmund vor über 750 Menschen im Fußballmuseum. Da musste natürlich eben äh, viel geredet und auch danach Fußball geguckt werden und Lena war gestern im Stadion bei Hertha gegen den Hamburger Sportverein und auch die ist natürlich total euphorisiert gewesen. Deswegen machen wir mal was völlig Neues in diesem Podcast. Wir moderieren uns jetzt gegenseitig an. Jeder macht das Ergebnis eines Spiels und erzählt ein bisschen das, was er so im Stadion gestern erlebt hat. Deswegen, Lena, fangen wir mal mit dir an. Wie ist denn das Spiel SFC Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt ausgegangen? Und wie vor allem war es bei Hertha gegen den Hamburger Sportverein?
2: Saarbrücken gewinnt mit 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Und allerspätestens nach diesem Spiel weiß man, dass Eintracht Frankfurt einen neuen Stürmer braucht. Das Wintertransferfenster ist bald da. Und ich sag mal so, Saarbrücken hatte 39 Prozent Ballbesitz, war tiefstehend, war eklig. Zu Hause natürlich, es ist pokal, es ist flutlich, es ist eklig, es regnet. Und da fehlt eben der Eintracht einfach einer, der die Dinger macht. Also ich glaube, da wird ein bisschen Arbeit auf Dino Tropmüller und Co. zukommen im Winter. Da ein bisschen was zu finden, was so ein enges Spiel auch mal entscheiden kann. Wir haben ja schon des Öfteren darüber geredet. Ein bisschen bitter aus Eintracht-Sicht, dass sie jetzt aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Wir wissen ja alle, dass sie diesen Pokal auch schon mal gewonnen haben. Also die Eintracht-Fans dürften ein bisschen in die Röhre schauen heute. Aber spätestens auch heute wissen sie, dass in der Offensive ein wenig Bedarf herrscht. Einer, der einfach mal die Dinger macht. So, und dann hatte ich halt gestern ein ziemlich geiles Stadionerlebnis. Ich sag's, wie es ist. Hertha ist plötzlich wieder Hertha. Ich war ja mit einigen eingefleischten Herthanern unterwegs. Und sie sagen, das haben sie lange so nicht mehr erlebt. Hertha hat in der 90. ausgeglichen und in der 120. ausgeglichen. Also plötzlich zeigt diese Mannschaft Mentalität. Ja? Ein Wort, was man in Dortmund nicht so gerne hört. Aber in Berlin plötzlich sehr, sehr gerne. Und ich habe jetzt hier live am Mikrofon einen eingefleischten Herr Taner, der eine kurze Analyse abgibt zu diesem Pokalfight
3: am Mikrofon. Kore, bitte schön. Keiner von uns hätte gedacht, dass es so eng wird, weil wir alle schon echt mit Herzen dabei waren und dachten, das wird eine einfache Nummer. Am Ende wurde es zweimal richtig toll Los geht's. und am Ende kann es einfach nicht wahr sein, dass wir im Elfmeterschießen das klar machen und dass Jindawi den eingewechselt wird und den Elver macht. Das war die größte Überraschung für mich heute. Nidalecht hat es heute nicht gemacht, obwohl er die letzten, letzten Spiele es irgendwie klar gemacht hätte. Und heute war es einfach nur eine, einfach eine Leistung der ganzen Mannschaft, Reze wie immer am Start. Und am Ende im Meterschießen wirklich zwölfter Mann, die Kurve und nicht. Jindawi als Einwechselspieler, als TikToker, bringt einfach den Elber rein. Es kann einfach nicht Spaß sein, wirklich. Nur kurz noch ein Satz zu Fabian Reese. Er hat einfach Seele in die Mannschaft gebracht. Es war so unfassbar. Also seit, seit Anfang der Saison, es hat ein bisschen gedauert, aber seit Anfang der Saison bringt Fabi einfach Spirit in die Mannschaft. Und er macht den Unterschied. Das ist wirklich so. Jedes einzelne Spiel bringt der, bringt der Spirit rein. Und wir haben alle das so skeptisch bei ihm. Aber jetzt er und mit Tabakovic zusammen, die sind einfach ein richtig eingespieltes Team und ich liebe es, wie er spielt. Auf links, auch wenn er heute vielleicht nicht so die Top-Akzente gesetzt hat, ist scheißegal, er kämpft bis zum letzten.
2: Und er hat heute zwei Tore gemacht und damit zieht Hertha BSC ins Viertelfinale vom DFB-Pokal ein. Man mag es kaum glauben, der Traum vom Finale ist natürlich da. Hier sind alle euphorisch und damit verabschiedet.
0: So, jetzt hatten mir Mike Nöcker die Bühne bereitet. Ich durfte von meinem Stadionerlebnis berichten und eben von der zweiten Partie, die mir zugeteilt wurde. Jetzt will ich aber von dir, lieber Mike Nöcker, in unserer kleinen Zweierkonferenz wissen, wie ist denn die Partie Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn ausgegangen? Bleibt die Werkself weiter ungeschlagen in dieser noch jungen Saison? Und noch viel wichtiger, wie lief es denn in der Partie Stuttgart gegen Borussia Dortmund? Gab es auch da, wie in der Liga, ein böses Erwachen für den BVB gegen das Überraschungsteam aus dem Schwabenländle? Bitteschön.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich stehe hier immer noch in Dortmund. Ich stehe immer noch vor zum Schlips. Und zwar ist hier eine Party, weil es so ein Stück weit MML-Weihnachtsfeier ist. Aber alle sind ehrlicherweise irgendwie total fassungslos. Weil vielleicht sogar nicht, weil Borussia Dortmund in Stuttgart verloren hat, sondern wie Borussia Dortmund in Stuttgart verloren hat. Das war ängstlich, das war gar nichts, das war überhaupt nichts. Und insofern bin ich ehrlicherweise ein Stück weit geschockt und ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber es zeichnete sich natürlich ehrlicherweise ab. Das Spiel gegen Bayern, das Spiel gegen Stuttgart in der Liga, das Spiel jetzt im Pokal gegen den VfB Stuttgart. Borussia Dortmund ist möglicherweise, außer in der Champions League, für die großen Spiele nicht gemacht, anders als Bayer Leverkusen. Die sind natürlich weitergekommen, die sind natürlich weiter ungeschlagen und gewinnen 4-1. Sagen wir mal so, ich verabschiede mich einfach jetzt mal ganz kurz, gehe zurück auf die Weihnachtsfeier, verabschiede mich aus einem sehr tristen und sehr traurigen Dortmund und freue mich, wenn Lena und ich morgen wieder vereint sind. Sie kann feiern, ich kann es nicht. Aber dazu kommen wir ja jetzt. Und damit sind wir wieder im angeschlossenen Funkhaus und vermelden noch, dass die Auslosung fürs Viertelfinale am kommenden Sonntag bereits ist. Dann wissen wir also, wer alles gegen wen spielt. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Die Bayern haben gestern ihren ersten Transfer für die kommende Spielzeit perfekt gemacht und den spanischen Linksaußen Brian Zaragoza verpflichtet. Der 22-Jährige wird zur kommenden Saison vom spanischen Erstligisten FC Granada nach München wechseln und erhält dort einen Fünfjahresvertrag. Für Zaragoza zahlt der Rekordmeister dem Kicker zufolge eine Ablöse von rund 13 Millionen Euro. Im Oktober hatte Zaragoza sein Debüt für die spanische Nationalmannschaft gefeiert, in 51 Pflichtspielen für für Granada kam er bislang auf zehn Tore und drei Vorlagen. Und Mike mit AI, der Name ist Programm. Hast du dir Saragossa ja. mal genauer angeschaut? Stichwort KI, Stichwort Dein Spielzeug?
1: Selbstverständlich habe ich ihn mir angeschaut und muss schon mal vorab sagen, da haben die Bayern einen richtig guten Deal gemacht. Ganz kurz, vielleicht ein paar Daten. 1,64 groß ist er, wiegt 61 Kilo und ist das, was man so in den klassischen Außen- Attacking Winger nennt, also den, der über Außen angreift. Das macht er gerne auf links, ist aber auch völlig gleichzeitig in der Lage, das Ganze, er kann, oder sagen wir es wie der Kaiser, er kann rechts wie links. Also er kann rechts spielen, er kann links spielen. Und er ist vor allen Dingen jemand, der wunderbar ins Gefüge bei Bayern München reinpassen wird. Er liegt ungefähr, was den Score angeht, auf der Höhe von äh, Leroy Sané und äh, Harry Kane. Lediglich auf seiner Position ist Victor Boniface der Einzige, der in der Liga ähm, noch besser ist als er. Also dementsprechend ist er wirklich ein Top-Transfer. Irgendwo zwischen Kingsley Coman und Leroy Sané wird er sich einordnen. Und neben dem Potenzial, das er ohne Frage hat, hat er vor allen Dingen eine extrem spannende äh, Geschichte. Er hat, Ich habe mir mal den Activity-Score von ihm angeguckt, beziehungsweise die äh, Art und Weise, wie er sozusagen nach Minuten Einfluss aufs Spiel hat. Und was sehr ungewöhnlich ist, ist, dass er hinten raus eigentlich seine beste Leistung bringt. Also er ist ein Spieler, mit dem man eben auch nochmal einen... Spiel umreißen kann, ein Spiel äh, entweder eben sehr verteidigen kann und äh, den Sieg über die Zeit bringen oder auch mit Rückstand nochmal ihn wirklich nutzen, um ja, das Ganze dann eben erfolgreich zu gestalten. Also er ist ein Mentalitätsspieler. Ein guter Mentalitätsspieler, jetzt habe ich auch wieder meine Worte gefunden, ein guter Mentalitätsspieler auf sehr, sehr hohem Niveau, ein sehr, sehr guter Transfer von Bayern München.
0: Ich übersetze das Ganze jetzt mal nach Attacking Winger, Score und was weiß ich noch. Also Saragossa ist ein sehr schneller Spieler, der das direkte Duell sucht. Er kann auf engen Räumen sehr, sehr gut agieren. Er ist halt so ein typischer spanischer Tiki-Taka-Fußballer, der sehr schmächtig, sehr klein ist, aber unfassbar flink und leichtfüßig ist und dementsprechend für eher hochgewachsene, robuste Verteidiger sehr schwer zu verteidigen ist, weil er einen sehr tiefen Körperschwerpunkt hat. Und von daher, glaube ich, ist da ein großer Transfer-Coup Christoph Freund vom FC Bayern gelungen. Er hat ja unter anderem auch RB Leipzig ausgestochen, die eben Saragossa auch verpflichten wollten. Er ist mit 22 Jahren natürlich auch noch mit sehr viel Entwicklungspotenzial ausgestattet. Also im Hinblick auf den Sommer haben die Bayern jetzt schon mal direkt ein kleines Statement gesetzt.
1: Ey, wollen wir nicht Mike mit AI zusammen machen? Ich finde, du kannst es irgendwie viel, viel besser übersetzen als ich.
0: Wir kommen jetzt mal zur nächsten Kategorie.
3: Der Schiedsrichter war total
1: scheiße, ehrlich. Der DFB hat einen Nachfolger für den scheidenden Schiedsrichter Chef Lutz Michael Fröhlich gefunden. Ex-Referee Knut Kircher wird ab Juli des kommenden Jahres neuer Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Die Gesellschafterversammlung des DFB bzw. der DFB Schiri GmbH hatte mehrere Bewerber zur Auswahl. Den Auswahlprozess hatte die DFB Schiri GmbH gemeinsam mit einer externen Agentur gestaltet, ich muss nur stocken bei externer Agentur und DFB, aber lassen wir das an dieser Stelle. Kircher auf jeden Fall kann auf eine lange, aktive Laufbahn im Schiedsrichterbereich zurückblicken. Zwischen 2001 und 2016 leitete er insgesamt 244 Bundesligaspiele. Zudem war er von 2004 bis 2012 auch Referee bei der FIFA.
0: Gewinner des Tages. Das sind natürlich allen voran immer Mike und ich. Das solltet Klar, ihr euch einfach immer. mal hinter die Ohren schreiben. <lacht> Aber eben heute auch der ehemalige Bundesligaspieler Yuya Osako. Der hat nämlich in Japan mit Wiesel Kobe die Meisterschaft gewonnen und wurde anschließend von der Liga auch noch zum MVP gewählt. Für den 33-Jährigen ist es die Krönung einer herausragenden Saison und ein echtes Ausrufezeichen im Spätsommer. Der Karriere, 22 Tore, steuerte der 33-Jährige zu Kobes Meisterschaft bei und war somit eben auch Top-Torjäger seines Clubs. Und da gratulieren wir natürlich ganz warm und ganz herzlich.
1: Guck mal, ich habe nur beim Überfliegen, habe ich Kobe und MVP gelesen und dachte mir, was machen wir denn jetzt auch noch Basketball? Aber natürlich gratulieren wir aufs Herzlichste.
0: So ist es. Und äh, jetzt entlassen wir euch in einen verschneiten Donnerstag. Es ist der kleine Freitag. Freuen wir uns natürlich, dass diese Woche dann bald auch wieder vorbei ist und dass dann irgendwann vielleicht auch endlich mal das neue Jahr anbricht. Das ist zumindest meine Mut aktuell. Vielleicht seid ihr ja in einer besseren. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Das ist ganz Was klar. Das ist und so
1: sicher. Weiß ja, wie, das wie das Armen, Armen in, der in
0: der Kirche. Leckig. Genau,
1: richtig. So ist es. So. Lena, habt einen schönen Tag. Ich freue mich auf morgen und ihr habt natürlich hoffentlich auch einen schönen Tag. Wir grüßen an dieser Stelle herzlichst, wie immer, als Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.